0: Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Pośpieszny i witam was w kolejnym odcinku Stacji Marketing. Dzisiaj moim gościem jest pan Maciej Ziąbrowski z grupy TVN Media. Dzień dobry panie Macieju, dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia i za znalezienie czasu. Dzień
1: dobry, witam pana, witam państwa. Miło mi gościć na łamach Stacji Marketing i opowiedzieć dwa słowa na temat tego, co na na, temat różnego rodzaju projektów innowacyjnych, które realizowaliśmy tutaj w ostatnim czasie w TKM.
0: No właśnie, bo mamy dość ciekawy i taki raczej jeszcze słabo rozpoznawalny bym powiedział, przynajmniej z perspektywy branży motoryzacyjnej w Polsce temat, a mianowicie Addressable TV. Chcemy dzisiaj porozmawiać o wykorzystaniu Addressable TV. Czym jest i jak można to wykorzystać w ramach działań na stacji dealerskiej, tak? Stacji dealera w Polsce. Więc może Panie Macieju, na początku, gdyby mógł Pan nam krótko powiedzieć, czym w ogóle jest Addressable TV, jaka jest geneza powstania tego projektu, z czym to się w ogóle je dla kogoś, kto nie miał styczności jeszcze z tego typu nowinką? Dobrze,
1: temat Addressable TV rzeczywiście jest dość innowacyjnym przedsięwzięciem, które można powiedzieć dopiero rozwija się na świecie. Są rynki tradycyjnie te, które są taką powiedzmy forpocztą rozwiązań w zakresie innowacji w komunikacji marketingowej. To, to jest to są zwykle właśnie Stany i Wielka Brytania, gdzie takie rozwiązania od pewnego czasu funkcjonują. Natomiast w Europie, poza właśnie Wielką Brytanią, temat jest relatywnie nowy No i, i cieszymy się, że nam jako pierwszym tutaj w Polsce udało się tą technologię wprowadzić. My bardzo w nią wierzyliśmy, ponieważ uważamy, że jest ona wprost odpowiedzią na pewne nowe potrzeby ze strony reklamodawców dotyczące tego, jak nowoczesna komunikacja marketingowa powinna być planowana i optymalizowana. Począwszy od takich zagadnień jak właśnie możliwość bardziej precyzyjnego dotarcia do odbiorców, możliwość kierowania bardziej spersonalizowanych komunikatów do wybranych grup osób, które są też jakby bardziej precyzyjnie opisane na poziomie pojedynczych gospodarstw domowych, a nie pewnych zbiorowości, którymi zwykle właśnie taka telewizja broadcastowa operuje. Wreszcie możliwość kontroli częstotliwości emisji czy powiedzmy takie szersze możliwości raportowania czy optymalizacji, które wiążą się z pewnymi korzyściami, jakie daje możliwość realizacji kampanii poprzez ad-server, który jakby w sferze Dressable TV znajduje jakby swoje zastosowanie. I patrząc jakby na to, jakim medium jest taka tradycyjnie postrzegana telewizja, to wiele z tych cech jest jakby pewną nowością. Bardziej można byłoby powiedzieć, one są dzisiaj kojarzone ze światem reklamy digitalowej, ale właśnie dzięki rozwiązaniom adresu Bultigii one zaczynają wkraczać w tą rzeczywistość tradycyjnej telewizji liniowej poprzez, właśnie można powiedzieć, takie obrazowo rzecz mówiąc połączenie dwóch światów, czyli właśnie tego tradycyjnego. Ułamiemy
0: tą linearność tego przekazu, jak rozumiem, tak? I trafiamy tutaj już w konkretny profil z konkretnym komunikatem do różnych odbiorców. Tak, to znaczy z jednej strony ta linearność
1: jest zachowana, bo cały mhm. czas jakby mówimy o tym tradycyjnym telewizorze, w którym emitowany jest sygnał live, natomiast okay. to, co jest nowe, to fakt, że reklamy, które pojawiają się w tym sygnale na żywo możemy personalizować. Możemy personalizować z poziomu właściwie pojedynczego urządzenia, czyli tak naprawdę obrazowo emitować różne reklamy do różnych grup odbiorców w tym samym czasie, zamiast reklam ogólnopolskich. A jest to możliwe właśnie dzięki temu, że w telewizorach podłączonych do internetu Wykorzystujemy ad serwer, który no można powiedzieć w takiej idealnej synchronizacji czasowej emituje alternatywny zestaw reklam, nakładając się jakby na tą rzeczywistość
0: liniową. Czyli w teorii mamy, w teorii podejrzewam, że w praktyce, gdy pojawia się nam ten blok reklamowy, w tym momencie odbiorcy w zależności chociażby od województwa mogliby zobaczyć reklamy dopasowane do swojego profilu produktów lokalnych u siebie, tak?
1: Dokładnie tak. Bo Podejrzewam, jest... że jest to
0: bardzo, bardzo szerokie targetowanie, które w tym momencie przyjąłem, ale do tego sobie chyba za chwilę jeszcze przejdziemy.
1: Mm-hmm. Dokładnie tak jest, bo może no, jeszcze tak, żeby też jakby obrazowo to wszystko mm, opisać, może też najprościej byłoby to skontrastować, że takiego... Mm, od początku jakby patrząc na to, jak wygląda taki tradycyjny model reklamy telewizyjnej w stosunku do tego modelu reklamy adresowalnej, to w przypadku tradycyjnego przekazu tego tak zwanego broadcastowego, czyli masowego, mamy do czynienia z sytuacją, że zarówno treści, czy jakby programy, filmy, seriale, jak i reklamy emitowane są dokładnie takie same do wszystkich grup odbiorców, które w danym momencie oglądają Ten konkretny kanał telewizyjny. I tutaj rzeczywiście jest tak, że na pewno z perspektywy pewnej grupy reklamodawców, zważywszy właśnie na masowy charakter jakby telewizji, to medium mogło nie być do końca atrakcyjne z perspektywy na przykład takich podmiotów, które swoją skalę działalności ograniczają do jakiegoś wybranego do jakiejś wybranej lokalizacji, czy to jest powiat, województwo, czy jakiś region, no bo w tym tradycyjnym modelu, jeżeli decydujemy się na reklamę telewizyjną, to ona po prostu jest emitowana w całym kraju. Więc jakby z siłą rzeczy to preferowało reklamodawców, którzy mają taki bardziej, nazwijmy to masowy charakter, czyli nie wiem, na przykład producenci FNCG, firmy motoryzacyjne, Generalnie jakby te podmioty, którym, którym zależy na tym, żeby jak najszerzej dotrzeć do, do ludzi zamieszkujących Polskę. I teraz przy czym też mieliśmy do czynienia tutaj z taką sytuacją, że nawet ten reklamodawca ogólnopolski, mając zdefiniowaną określoną grupę docelową, na przykład demograficznie, tak można powiedzieć, w praktyce yy, trafiał z tą reklamą nie tylko do tej grupy odbiorców, na której mu zależało, ale też przy okazji generował pewne kontakty poza tą grupą, bo okay. wynika to wprost po prostu z natury, jak działa telewizja masowa, że w momencie, kiedy jakby ta sama reklama emitowana jest na wszystkich urządzeniach, no to siłą rzeczy przed telewizorem i w tym czasie siedzi część osób, która jest w zakresie tej grupy docelowej, no ale część osób jest jakby też poza nią, więc jakby można byłoby nawet wysnuć takie takie stwierdzenie, że po prostu część tych kontaktów jest nieefektywna, tak? no bo, bo, bo trafia do pewnych społeczności, które być może niekoniecznie mają największą szansę na to, żeby odpowiedzieć na ten komunikat reklamowy. Jasne. Oczywiście to jest, to jest jakaś taka, można powiedzieć, teoria, bo w praktyce to wszystko wygląda tak, że y, stara się w, w, w takim tradycyjnym bookingu telewizyjnym działania komunikacyjne polegają na tym, żeby wyszukiwać takie otoczenie programowe, gdzie ta dana grupa y, y, docelowa jest nadreprezentowana, y, y, no i jakby tam plasować reklamę. Oczywiście. Y,
0: oczywiście relatywnie też po to, żeby uzyskać najniższy koszt dotarcia. Natomiast no tak, ale, nad... ale dalej, dalej mamy to szerokie dotarcie, bez jakiejś głębszej personalizacji, komunikat jest jeden przy doborze tego pakietu mediów, tak?
1: Dokładnie tak i nadal to oznacza, że choćby nie wiem jak staranna byłaby ta, byłaby ta optymalizacja, to zawsze będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że tych kontaktów poza tą grupę docelową trafi. I teraz w kontraście do tego, model reklamy adresowalnej daje możliwość kierowania spersonalizowanych reklam do konkretnych grup odbiorców, czyli jeżeli zależy nam na dotarciu, na przykład tak jak tu Pan wspominał, do osób z województwa, czy ktoś z województwa mazowieckiego, mhm. to my jesteśmy w stanie, wykur- wykorzystując naszą wiedzę na temat jakby urządzeń telewizyjnych, ich lokalizacji, tak sparametryzować kampanię, aby na antenie ogólnopolskiej stacji, na przykład niech będzie to dla przykładu TVN, wyemitować tą kampanię tylko i wyłącznie do urządzeń znajdujących się w województwie mazowieckim. Okay. Jest, to, jest to możliwe dlatego, że na ten ogólnopolski stream treści i reklam nakładamy Poprzez ad server, spersonalizowany blok reklamowy, który może być w takiej idealnej synchronizacji czasowej, nadpisuje się na ten blok ogólnopolski. Czyli z perspektywy widza będącego przed telewizorem jest to w zasadzie dla niego e, niezauważalne, że ten zestaw reklam, jaki on otrzymuje, jest inny niż e, to, co widzą e, e, widzowie
0: ogólnopolscy. Okay. Czyli mamy tutaj to, to zróżnicowanie lokalizacyjne, tak? ale podejrzewam, że tych możliwości jest więcej, bo staram się to tak zwizualizować trochę dla naszych odbiorców tutaj z branży motoryzacyjnej, jakie są możliwości, jakie zastosowania. Po jakich kategoriach, po jakich czynnikach możemy targetować z wykorzystaniem Adresable TV? Jakie mamy możliwości tak naprawdę? Ponieważ podejrzewam, że jest to jakiś segment, jak to wygląda realnie.
1: To znaczy tak, rzeczywiście jeżeli chodzi o te możliwości targetowania, one są dość szerokie. My w tym pierwszym etapie, w którym wprowadziliśmy produkt na rynek, oparliśmy go jakby o szereg kryteriów, na podstawie których można tą reklamę targetować. Więc tak jak tutaj już rozmawialiśmy, to są dane lokalizacyjne. Między innymi dane lokalizacyjne, czyli właśnie tak naprawdę nasza wiedza sprowadza się na takim detalicznym poziomie do poziomu pojedynczego budynku, na, okay. na podstawie którego jesteśmy w stanie targetować reklamę. Oczywiście w praktyce jakby agregujemy to do większych obszarów. Takim minimalnym obszarem, jaki bierzemy pod uwagę, to jest kod pocztowy, Okay. do którego możemy tą reklamę kierować, aczkolwiek też jakby w praktyce częściej stosujemy tutaj targetowanie na gminę, powiat, miasto, czy województwo. Więc jakby to na pewno jest już samo z siebie dość, wydaje mi się, atrakcyjnym elementem dla lokalnych salonów samochodowych, ponieważ... Właśnie. Do tej pory, można powiedzieć, tak się domyślam, ich działania promocyjne koncentrowały się na tych mediach, które właśnie dawały możliwość regionalizacji. No myślałem się, że jest to no, na pewno przede wszystkim internet, jak też radio, czy reklama zewnętrzna, które po prostu takie możliwości oferowały. Natomiast, ponieważ telewizja właśnie ze względu na swój masowy charakter, mogła nie być do końca być postrzegana jako atrakcyjna zważywszy właśnie na to, ten ograniczony terytorialnie zakres działalności no to ten element jest wydaje mi się dużą wartością dodaną w stosunku do, do tego jakie cechy telewizja taka klasyczna liniowa do tej pory miała.
0: No właśnie no bo w tym momencie raczej ciężko byłoby namówić dilera przykładowo nie wiem dajmy na to z Opola żeby zainwestował w reklamę ogólnopolską gdzie dobrze wiemy, że no tak naprawdę przede wszystkim interesują go klienci zlokalizowani w jego pobliżu, czyli w, znowu w teorii, jak rozumiem, moglibyśmy tę reklamę wyemitować tylko do odbiorców zlokalizowanych w Opolu i w województwie opolskim przykładowo, czy nawet w bliższym otoczeniu tego dealera, w zależności jak tego dobierzemy i w tym samym czasie klienci chociażby z Wrocławia mogą zobaczyć reklamę dealera tej samej marki, ale dotyczącą salonu, który jest zlokalizowany bliżej ich lokalizacji. Czy dobrze to rozumiem?
1: Dokładnie tak. Tutaj wykorzystując właśnie dane lokalizacyjne, łącząc to jakby właśnie z logiką adserwerową, jesteśmy w stanie dla konkretnego zdefiniowanego graficznie terytorium emitować różne reklamy do potencjalnych klientów danych salonów dokładnie w tym samym czasie reklamowym. Czyli tutaj rzeczywiście taka taka możliwość istnieje. Myślę, że te kampanie mogą mieć taki charakter celowany, ale też może warto wspomnieć, że w przypadku nawet takiej komunikacji ogólnopolskiej, no bo w Marki samochodów też prowadzą swoje działania wizerunkowe. No
0: tak, oczywiście. Generalnie no. to, co widzimy bardzo często, to są te wizerunkowe działania dostarczane tak. przez importerów samochodów. tak? Dokładnie tak. I teraz możemy sobie
1: wyobrazić też taką sytuację, że są takie kampanie też jakby w nowej kategorii, ale też przeprowadzaliśmy, że W ramach tych reklam wizerunkowych, też wykorzystując informację związaną z geotargetowaniem, w województwach, w poszczególnych województwach, będących właśnie w zasięgu usługi Addressable TV, na tym spodzie wizerunkowym pojawia się na przykład na koniec informacja na temat najbliższego salonu dealerskiego. I tutaj ta informacja oczywiście różni się właśnie w zależności od tego, jak daleko to urządzenie, czy jak blisko, właściwie to urządzenie jest zlokalizowane od konkretnego salonu, więc z jednej strony sam taki lokalny salon jest w stanie po prostu taką kampanię na przykład ograniczoną, tak jak tutaj pan wspomniał, do województwa, nie wiem, dolnośląskiego albo polskiego mhm. przeprowadzić, z drugiej strony komunikacja importera też może zawierać elementy takie, przybliżające jakby już informacje na temat tego, na przykład gdzie w najbliższej okolicy można zapisać się na jazdę próbną, którą też jakby te elementy związane z geolokalizowaniem wykorzystują.
0: No jasne, czyli mamy znowu ogólnopolską kampanię, ale z tym elementem lokalnym, tak, więc trafiamy w sumie Szeroko pod kątem wizerunkowym, ale jednocześnie dajemy klientowi: Słuchaj, masz tu możliwość przyjść, zapisać się, skorzystać samochód jest już dostępny do testów. Ciekawe rozwiązanie. No, a proszę mi powiedzieć, bo rozmawiamy tutaj o możliwościach targetowania. Jak to wygląda obecnie pod kątem rozwoju tej usługi i jej realnego zasięgu? Jaka ilość w tym momencie gospodarstw domowych, nie wiem jak Państwo to dokładnie w tym momencie mierzą, jest w zasięgu Addressable TV?
1: Tu można powiedzieć, że jesteśmy na początku pewnej mhm. drogi. W pierwszym etapie udostępniliśmy tą usługę w ramach telewizorów podłączonych do internetu w ramach naziemnej telewizji cyfrowej okay. z tak zwaną technologią HBB która umożliwia właśnie jakby kierowanie takich czy emisje po prostu reklam w formie takiej pełnoekranowej, która właśnie w tej takiej synchronizacji czasowej, o której wspominałem, jakby nakładają się na ten blok tradycyjny liniowy. I takich urządzeń dzisiaj mamy w zasięgu tej usługi około 800 tysięcy. To są oczywiście urządzenia, bo przykładając to jakby na osoby, no to trzeba to przemnożyć mniej więcej przez średnio 2,5 osoby per gospodarstwo domowe, więc Jasne. zasięg faktyczny tej usługi jest tam bliżej 2 milionów. Natomiast do końca roku zamierzamy ten zasięg zwiększyć do miliona tysięcy urządzeń, okay. dołączając jakby do tej usługi w ramach naszej cyfrowej emisję reklam na naszej platformie Player.pl na telewizorach właśnie też podłączonych do internetu. Tutaj okay, okay. ten nasz serwis streamingowy rozwija się dynamicznie, podobnie jak cała kategoria, bo to generalnie tutaj też można jakby pokusić się o takie stwierdzenie, że pandemia były, była takim akcelatorem, jeżeli chodzi o czy katalizatorem jakby skokowego wzrostu popularności tych platform streamingowych. Player też jest jako kategoria urosła, player szybko, player.pl też dużo zyskała, więc jakby tutaj um, dzięki temu jakby jesteśmy w stanie dodatkowo ten zasięg zwiększyć. Generalnie um, też pracujemy nad um, kolejnymi integracjami, tutaj rozmawiając, z um, z producentami telewizorów i z operatorami kablowo-sytelternymi, z, z którymi chcemy wspólnie takie rozwiązania dalej budować. No i nasze założenie jest takie, żeby w przyciągu tam 3-4 lat zbudować zasięg tej usługi na poziomie 30-40% całości społeczeństwa przyczynkę. Należy tu pamiętać, że to będzie to. Jakkolwiek to nie zabrzmiało, najbardziej atrakcyjne komercyjnie część konsumentów w Polsce. No, bo sam fakt, że technologia działa po pierwsze na nowoczesnych urządzeniach, po drugie, które muszą być podłączone jakby do internetu, jakby już w dużej mierze też mówi o sporo o tej adaptacji technologicznej tych osób, i to jakby też bardzo silnie koreluje z takimi cechami jak wyższy dochód, wyższe wykształcenie czy generalnie właśnie taka otwartość na nowości, która też jest okay. bardzo istotna w przypadku komunikatów reklamowych, więc zakładamy, że te 30-40% jakby najbogatszej części społeczeństwa tą usługą będzie u nas jakby w pełni w przeciągu tych trzech, czterech lat pokryta. Zresztą sama, 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 sama idea telewizji adresowalnej sprowadza się do tego, żeby kierować swoją komunikację w sposób selektywny. Zwykle ta selektywność wiąże się z tym, że chcemy trafiać do osób, które no, jakby mają bardziej profil portfel i... Yy, są do gotowe
0: skóry. do dokonania zakupu naszego produktu, tak tak. Tak, tak? tak, tak, tak. No właśnie, a jak to wygląda w tych przykładach na rynku brytyjskim? Bo rozumiem, ci lokalni dealerzy też są gdzieś odbiorcami, tymi firmami, które wykorzystują to. Macie Państwo jakieś przykłady, o których można byłoby tutaj powiedzieć? Albo jak to wygląda właśnie na tym rynku, do którego się Pan odwoływał na początku?
1: Tak, znaczy tutaj, jakby, patrząc jakby, na różne studia przypadków, które są publikowane w sieci, to można chyba to podsumować w taki sposób, że dominują na tych rynkach, w których te rozwiązania są dostępne, dwa typy, powiedzmy, klientów czy, czy, czy potrzeb, jakby związanych z komunikacją marketingową, więc. Do pierwszej kategorii zaliczyłbym to, o czym już dzisiaj rozmawialiśmy, czyli właśnie reklamodawcy zainteresowani tym, żeby zawężać czy ograniczać kampanię do konkretnego geograficznie jakby terytorium, co jest jak już tutaj też dzisiaj sobie powiedzieliśmy czymś nowym w kontekście telewizji i tutaj jest jakby Sporo przykładów też właśnie różnych dealerów samochodowych, którzy po tego typu aktywnościach zauważyli skokowy wzrost sprzedaży czy zainteresowania jakby ich ofertą. Drugim typem z kolei klientów są tacy klienci, którzy szukają którzy nadal targetują swoją reklamę szeroko, ale jakby szukają selektywności w innych aspektach. Takim dominującym elementem jest zwykle tutaj dochód, okay. czyli taki stopień zamożności danej osoby czy gospodarstwa domowego. No pamiętam na przykład też był taki case marki McLaren, ona u nas okay. w siłą rzeczy nie jest jak, jakoś bardzo popularna na rynku Jasne. polskim. To też jest oczywiście produkt premium, ale właśnie tam geotargetowanie w połączeniu z kryterium dochodowym, znaczy jakby, bo to też wiadomo, no, jest to produkt, na którego stać wybraną grupę osób. Było jakby stosowane łącznie do tego, żeby taką kampanię właśnie w telewizji celowaną przeprowadzić. Bo tu jeszcze raz podkreślę, wybierając tą grupę, tak naprawdę y, kierujemy tą komunikację w bardzo, y, sposób taki celowany i precyzyjny mm-hmm. do konkretnych gospodarstw, omijając te gospodarstwa, które uznajemy za, za te, które niekoniecznie na ten przekaz reklamowy zareagują.
0: No tak, no, generalnie o to, nam, o to nam chodzi w tym dotarciu, szczególnie gdy mamy te możliwości... Konkretnego skierowania reklamy do naszego potencjalnego odbiorcy kupującego. No a właśnie, no bo to jest też taki aspekt dość istotny, no i zawsze dec- definiujący, z czego korzystamy jednak w naszym marketing mixie. Jak to wygląda pod kątem kosztów? Jak można to odnieść do chociażby tradycyjnego modelu e, umieszczania reklam w telewizji linearnej? Jak wygląda w ogóle sposób rozliczania e, reklam w ten sposób? targetowanych, czy jest tu uwzględniona też efektywność, faktyczne dotarcie i jak to wygląda, gdyby ktoś rozważał planowanie tego w swoich budżetach?
1: Ja myślę, że tutaj na kwestię efektywności trzeba przede wszystkim spojrzeć z perspektywy zwrotu z inwestycji, bo tak naprawdę to się w tym przypadku, ale też jakby wydaje mi się w takim ogólnie też jakby myśleniu na temat komunikacji marketingowej do tego powinno przede wszystkim się sprowadzać. Nie ukrywam, że i to jest jakby wydaje mi się, to jest taka rzecz, która jest jakby nie tylko cechą telewizji adresowanej, ale generalnie jakąś ogólnie przyjętą na rynku prawidłowością, że za selektywność Trzeba dodatkowo zapłacić. Okay. Co nie oznacza, że takie kampanie są droższe, ponieważ na koniec dnia docieramy do tych osób, które, co do których, jakby, identyfikujemy większe szanse na to, że odpowiedzą, jakby, na nasz komunikat reklamowy. Czyli Załóżmy, że mamy do czynienia z sytuacją, że ten koszt dotarcia w masowej telewizji, nawet jeżeli będzie, nie wiem, 3-4 razy wyższy, ale dotrzemy do 10% tych odbiorców, którzy mają największą szansę na to, żeby zareagować, no to mamy nie wiem, 3-4-krotnie większy koszt, ale mm-hmm. 10-krotnie mniejszą skalę kampanii, więc no tak. koniec końców środki przeznaczone na tą kampanię będą niższe niż analogiczne środki przeznaczone na kampanię ogólnopolską. Więc tutaj jakby... no tak, podejrzewam,
0: że rozliczenie nawet rozpatrywane per dotarcie do pojedynczej osoby jest droższe, tak? ale jednak bardziej efektywne, bo trafiamy tylko do tych osób, które potencjalnie identyfikujemy jako zainteresowane.
1: Dokładnie tak. Dla mnie tutaj jest takim też jakby często takim, wydaje mi się, bardzo fajnym obrazowym przykładem case kosmetyków selektywnych, okay. które Wiadomo, no tam nawet te marki z górnej półki decydowały się do tej pory na reklamę telewizyjną ogólnopolską, mając świadomość, że tak naprawdę sprzedają produkt w wysokości pewnie wolumenie kilku tysięcy maksymalnie sztuk, ale o bardzo wysokiej marży, więc na koniec dnia kierowały swój komunikat do 30 kilku milionów osób po to, żeby sprzedać kilka tysięcy sztuk produktów. I y, y, teraz jakby, patrząc jakby na to z perspektywy korzyści, jakie, jakie może przynieść reklama adresowalna, w tym momencie jakby definiując to w, w, jakby swoją grupę, testową, w oparciu o kryteria nie wiem, na przykład właśnie demograficzne, czy y, stopień zamożności są w stanie te cele zrealizować de facto przy niższym koszcie ogólnym, ponieważ trafiają do ściśle wyselekcjonowanej grupy osób, która jest na tyle mała w stosunku do tej skali ogólnopolskiej, że ten koszt dotarcia, mimo iż jest wyższy, koniec końców pozwala im właściwie osiągnąć ten sam efekt przy znacznie niższej skali okay. inwestycji. No już, jeżeli to z kolei odniesiemy to do salonów samochodowych, no to tutaj to w ogóle chyba, wydaje mi się, nie było takiego przypadku, żeby jakiś lokalny salon reklamował się w skali ogólnopolskiej, no bo pewnie nie miałoby to pewnie w ogóle żadnego sensu, ale, ale gdyby taka sytuacja miała miejsce, no to tutaj te korzyści są oczywiste, tak? bo nie trzeba... Wydawać tych pieniędzy w skali całej Polski, tylko przeznaczyć, jakby skupić się na tym konkretnym regionie, co w porównaniu do tych kosztów kampanii ogólnopolskiej pewnie stanowiłoby jakiś niewielki ułamek. I natomiast istotne jest to, żeby właśnie wykorzystać tą cechę, jaka jest możliwa dzięki właśnie. Geotargetowanie urządzeń, po to, żeby się reklamować tam, gdzie jest rzeczywiście szansa na to, że ci klienci, ci odbiorcy mogą zareagować i w tym salonie się
0: pojawią. No właśnie, bo poruszył Pan wie istotne kwestie. To jest dwa przykłady, już tutaj gdzieś uwzględniliśmy, które rzeczywiście łamią trochę to, co było dotychczas, bo rzeczywiście nie mieliśmy sytuacji, a jeśli były, to być może ktoś mnie wyprowadzi z błędu po odsłuchaniu, po obejrzeniu naszej audycji, ale takich, w których to lokalny dealer działał na skalę ogólnopolską w mediach, w telewizji, ze swoimi kampaniami, żeby promować tak naprawdę swój pojedynczy punkt dealerski, czy tam kilka punktów dealerskich, no bo raczej było to po prostu nie, nie, nieopłacalne, tak? Ta skala zasięgu i kosztów była raczej zbyt duża. Raczej dealerzy funkcjonują na tym, co czy importer z góry, ale znowu jest to reklama wizerunkowa, która uderza szeroko i w ogóle nie promuje tych lokalnych dealerów. Ja widzę tutaj te dwa rozwiązania chociażby, czyli kampania prowadzona ogólnopolsko, ale z tymi fragmentami, że tak powiem, lokalizowanymi, tak, chociażby o tym, gdzie jest najbliższy salon, czy no właśnie ta możliwość, że lokalny dealer decyduje się na możliwość wejścia w jakąś promocję do swojego obszaru, do swojego województwa, nie wiem, do okolicznych powiatów, no tu oczywiście możliwości jest wiele, ale przede wszystkim może samodzielnie rozważyć kampanię w mediach właściwie ogólnopolskich, a nie tylko i wyłącznie tych, które nadają regionalnie, tak? Bo dotychczas raczej do tego się to sprowadzało, że szukaliśmy lokalnych stacji radiowych, tak? Czy też kanałów, które nadają tylko w obrębie naszego obszaru zamieszkania i funkcjonowania firmy.
1: Tak, to to przekaznie też jeszcze przypomniał mi się jeden, taki wydaje mi się, dość ciekawy wątek, bo my też w ramach jakby naszej organizacji mieliśmy do czynienia z takim przypadkiem, gdzie wprowadziliśmy na rynek medium o charakterze lokalnym. To była stacja Tfn Warszawa, która no właśnie została jakby właśnie powołana przede wszystkim po to, żeby jakby stworzyć też możliwości docierania do osób z, z Warszawy, okolic Województwa Mazowieckiego, może tak szerzej ujmując, dla właśnie lokalnych tutaj reklamodawców z tego regionu. No i oczywiście było to duże przedsięwzięcie, bo postawienie takiego kanału, wszystkie sprawy jakby technologiczne, licencyjne, redakcje i tak dalej, to był duży taki wysiłek inwestycyjny, Dzisiaj można powiedzieć, że w zasadzie nie ma potrzeby, żeby taki kanał powoływać w kontekście tych celów, które sobie postawiliśmy, bo możemy właśnie wykorzystywać anteny ogólnopolskie w taki sposób, żeby celować w ramach nich kampanię adresowane do poszczególnych regionów, o czym tutaj już też jakby się wielokrotnie
0: tak, wspominaliśmy,
1: tak. a też nie ma co ukrywać, zawsze medium o charakterze ogólnopolskim też będzie w większym stopniu popularne również mm-hmm. w danych regionach, prawda? bo zwykle no tak. te media o charakterze regionalnym, na którekolwiek byśmy nie spojrzeli, czy to jest telewizja, czy radio, będą miały... Nieco gorsze wyniki niż ich odpowiednie w danym regionie, niż ich odpowiedniki ogólnopolskie. Więc jakby jest to taka sytuacja, bym powiedział, korzystna dla wszystkich uczestników rynku. Tak, to znaczy, jesteśmy w stanie, my jako organizacja zapewnić właśnie w ramach tych zasobów ogólnopolskich te kampanie jakby regionalne, nie inwestując dodatkowo w W rozwój tych stacji lokalnych, które koniec końców osiągnęłyby pewnie gorszy wynik niż stacja ogólnopolska w danym regionie.
0: Więc jakby trochę może być tutaj historia,
1: jakby zatoczyła koło, znaczy w tym sensie, że technologia na tyle posunęła się jakby do przodu i te możliwości kreowania właśnie kampanii w oparciu o adresowalność, że.
0: Pewne wcześniejsze no, rozwiązania no, nie są teraz konieczne, tak? bo po prostu tak. technologia na nie odpowiada. To panie Macieju, zmierzając do końca, o czym powinien pamiętać ewentualnie dealer, który chciałby wejść w to rozwiązanie? Tak? Bo tak jak pan, pan mówi, państwo wprowadzacie to rozwiązanie, ono się dopiero tutaj rozwija, no ale podejrzewam, że zasięg, zainteresowanie będzie tutaj rosło. O czym taki dealer powinien pamiętać, jeśli chciałby rozważyć skorzystanie z tego medium, albo w jaką stronę się skierować, z kim kontaktować może, żeby rozplanować to umiejętnie pod swoje potrzeby.
1: No, zapraszam oczywiście tutaj do kontaktu z nami. Zespoły handlowe jakby w tej chwili są zaznajomione z produktem. Prowadzimy już od miesiąca aktywną sprzedaż tego rozwiązania. No mogę powiedzieć, że zainteresowanie na rynku jest w naszej cenie duże, co chyba tylko potwierdza jakby potencjał tego konkretnego produktu. Ja myślę, że po prostu to, co jest istotne, to to, żeby dobrze poznać potrzeby danego reklamodawców, w tym, w tym przypadku jakby salonu, czyli przede wszystkim ten przewidywany zakres terytorialny, gdzie no, zdaniem tego komercyjnego marketera warto się reklamować plus ewentualnie jakieś inne dodatkowe cechy, które mogą mieć też znaczenie, czy to w kontekście Demografii, czy stopnia zamożności. Jakby wszystkie te elementy jesteśmy w stanie sparametryzować. Stworzyliśmy takie też, jakby na potrzeby tego produktu, takie własne autorskie narzędzie, które w czasie rzeczywistym pozwala nam estymować potencjał kampanii właśnie przy określonych kryteriach dotyczących właśnie tych aspektów, o których między innymi mówiłem, także w zasadzie jesteśmy w stanie na bieżąco wracać jakby z informacją w oparciu jakby te założenia z briefu, z jakiego rodzaju kampanią tutaj możemy mieć do czynienia w kontekście jej potencjału czy zasięgu. No, to, co jest jakby też pewną oczywistością, no to jest to, że trzeba posiadać spot prawda, telewizyjny, no jest jasne. taki spot wideo. A to zakładam, że w tej chwili formy wideo też są bardzo popularne w internecie.
0: Rozwijają się, tak. Nawet na ten temat rozmawialiśmy w jednym z odcinków Stacji Marketing, więc jest możliwość wykorzystania. Ale jeśli bym tak sparafrazował to, co Pan powiedział, no to przede wszystkim też pewne podstawy marketingu. Trzeba tutaj odrobić podstawową lekcję, czyli poznać swojego potencjalnego klienta, bo to będzie Państwu przede wszystkim potrzebne, żeby wyestymować, jakie są możliwości.
1: Dokładnie tak, znaczy tutaj pewnie też te strategie mogą jakby przybierać różny charakter, no, są też jakby podmioty, są marketerzy, którzy niekoniecznie w tym, w tym pierwszym etapie chcą zawężać zbyt mocno te kryteria segmentacyjne, i na przykład skupiają się po prostu na tym, żeby dotrzeć do wszystkich gospodarstw, które znajdują się w tej najbliższej właśnie geotargetowanej okolicy. Więc jakby jest to, jakiś, też jest to jakieś podejście, które też jakby można zastosować. Później jakby analizując tak naprawdę, kto najbardziej jakby na tą reklamę zareagował, a no można też od razu oprócz tych kryteriów jakby terytorialnych, dodatkowe pewne, pewne czynniki uwzględniać, precyzujące tą grupę docelową, żeby jeszcze jakby bardziej tą kampanię ukierunkować. Tutaj myślę, że tych, każdy z tych podejść ma jakieś swoje wady i zalety, natomiast na pewno to, co jakby warto podkreślić, to to, że jest ta możliwość, żeby właśnie te kampanie terytorialnie jakby zawężać co wydaje mi się jest chyba taką najistotniejszą informacją z perspektywy właścicieli salonów czy osób odpowiedzialnych za marketing w salonach samochodów.
0: Panie Macieju, wydaje mi się, że zainspirowaliśmy do rozważenia tego w marketingowych miksach dealerów, którzy są odbiorcami naszej audycji, więc bardzo dziękuję za poświęcony czas i przekazanie nam tych informacji. My oczywiście kontakty do Państwa do materiałów na ten temat podlinkujemy w odcinku dla tych którzy nas w tym momencie słuchają, oglądają więc bardzo dziękuję za podzielenie się tymi informacjami no i mam nadzieję, że gdzieś będziemy tym prowodyrem który zachęci dealerów do wykorzystania tego rozwiązania także w swoich działaniach
1: Mam taką nadzieję, zapraszam serdecznie do kontaktu z nami i dziękuję również za możliwość wypowiedzenia się w ramach stacji
0: marketing. Dziękuję bardzo wszystkim naszym odbiorcom. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Zastanawiasz się, jak zwiększyć sprzedaż na stronie i nawiązać kontakt z klientem? Bądź tam, gdzie on, dzięki profesjonalnej obsłudze firmowego czata. To jeden z najważniejszych kanałów komunikacji w sieci. Bespoke Chat – Twój dodatkowy dział sprzedaży.